0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vier Tipps, um deinen Online-Shop zu starten. Und wir starten jetzt erstmal, wie die letzten Folgen auch, mit einem Random Fact. Und der ist heute, der kommt heute nochmal vor. <lacht> Dazu kommen wir aber gleich. Random Fact von mir heute. Ich gehe nie ans Telefon, wenn mich jemand anruft. <lacht> Ich hasse es, wenn mich jemand anruft, ich krieg, ach, es sei denn, es ist jemand äh, aus meinem Inner Circle. Also entweder Familie, da gehe ich immer ran, oder engere Freunde. Aber wenn da eine Nummer anruft, die ich nicht kenne, gehe ich nicht ans Telefon. Oder Kunden gehe ich auch nicht ans Telefon. Äh, beziehungsweise kommt drauf an, wer. Also ich habe ja damals gestartet mit einer... Äh, als Grafikdesignerin und... Ähm, ja, habe ich ja jetzt nicht mehr. Ne? Jetzt habe ich ja die Siegelboutique. Aber bevor ich jetzt ausschweife, wir kommen darauf gleich zurück. Deswegen, äh, ja, halten wir das jetzt mal so fest. Also wenn, wenn ich tatsächlich angerufen werde, dann brennt die Hecke schon. Also ich werde wirklich nur noch im Notfall irgendwie angerufen. Ansonsten schreiben mir alle eine E-Mail. So. Ist auch viel einfacher und ich mich nervt das halt so, weil man durchs Anrufen, da verlangst du ja von dem anderen, dass er sich jetzt Zeit nimmt. Und wir hatten es, glaube ich, bei der letzten Folge schon, dass man 23 Minuten braucht, bis man wieder in seinem Thema drin ist. Deswegen hasse ich es. Ich habe mittlerweile auch immer mein Handy auf Fokus, wenn ich arbeite. Obwohl, da geht es, doch, ich glaube, da gehen sogar Anrufe rein, aber das kann man einstellen. Aber für gewöhnlich, äh, ja, ich bin so jemand, wenn das Telefon klingelt und ich die Nummer nicht kenne, dann google ich währenddessen, wer das ist. <lacht> nee, Ich hasse es, angerufen zu werden. Ach oh Gott, naja. So, wir kommen darauf gleich nochmal zurück. Also behalte das im Hinterkopf. Wir kommen jetzt erstmal zu den vier Tipps, um deinen Online-Shop zu starten. Tipp Nummer eins, klär erstmal alles Rechtliche. Das muss halbwegs fertig sein, äh, um zu starten. Denkst du dir auch gerade, warum fängt sie denn jetzt mit so kack an? <lacht> Aber es ist nun mal wichtig. Ich hatte zum Beispiel damals, als ich meinen siegeboutique shop eröffnet habe, ich hatte schon mehrere Shops, deswegen sage ich das hier jetzt nochmal, das war der siegeboutique shop da hat mir... Der, oh, ich war so stolz auf diesen Shop. Es war alles fertig. Ich habe mich richtig gefreut. Äh, ich hatte auch einen Cookie-Banner. Ich hatte alles. So, und dann hat mir einer geschrieben, in den ersten paar Minuten, nachdem der Shop online war, äh, was auf meiner Seite nicht stimmen würde mit dem Cookie-Banner. Irgendwas hat da gefehlt. So. Und ich dachte so, Alter, wie kacke bist du? Also einerseits ist es ja schön, dass er mir gleich schreibt, aber andererseits dachte ich so, hast du sonst nichts zu tun, als die rechtlichen Sachen meiner Seite zu prüfen? Und das war wirklich nur so ein, so ein minimales Ding. Aber ja, wir hatten das ja schon mal mit dem Tonfall. Aber da dachte ich, alter hast du sonst nichts zu tun? Also, oh, und dann dachte ich, komm, dann mach, also dann habe ich mir noch eine andere App gekauft. Ich glaube, die eine... Hatte nicht alle rechtlichen Sachen darauf, aber ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Aber Gott, innerhalb der, ich glaube, es waren sogar innerhalb der ersten zwei Minuten nach Shop-Eröffnung. Ach, äh, nee, da habe ich mir auf jeden Fall. Ich weiß noch ich habe mich richtig hart reingesteigert. <lacht> Deswegen kann ich das jetzt noch wiedergeben. Aber solche Leute gibt es tatsächlich. Von daher. Nummer eins ist natürlich, wenn du äh, Sachen verschickst, also Produkte hast, die physisch sind, so wie bei mir halt zum Beispiel die Siegelboutique. Okay, halt, stopp, wir müssen dann nochmal eben kurz zurückrudern. Ich bin ja, ich habe jetzt schon wieder vorgegriffen, ähm, ich bin einfach davon ausgegangen, dass du weißt, dass ich äh, die Siegelboutique habe, ein Online-Shop für Siegel und Wachs und bald auch Hochzeitspapeterie. Ähm, ja, also... Nur damit du Bescheid weißt, falls du nicht von der Siegel rübergekommen bist, dann, äh, ja, weißt du das auf jeden Fall jetzt. <lacht> äh, von daher weiß ich auch, wovon ich hier spreche. Genau, also wenn du solche physischen Produkte verschickst, brauchst du eine Verpackungslizenz. Ganz wichtig. Heißt, jeden Karton, den du verschickst, musst du bezahlen. Ja, mehrfach. Also du bezahlst den ja schon einmal, wenn du... Äh, das Material einkaufst, dann hast du ja noch den Versand und dann musst du auch noch mal dafür bezahlen, dass du Kartons in die Umwelt bringst. Ja, muss man leider Gottes tun, also äh, informiere dich da mal als Tipp. Ich, ich, ich jetzt noch mal raussuchen müssen. Ähm, ich meine, meins heißt Reclay, wo ich bin, ich bin mir auch gar nicht ganz sicher. Du musst dich bei zwei Stellen registrieren, aber das ist auf jeden Fall schon mal äh, Tipp Nummer eins, alles rechtliche Abzuklären, genauso wie, also erstmal die Verpackungslizenz, genauso wie AGBs, Impressum, Cookies und. Ne, AGBs, Impressum, Cookies, genau. Wenn du jetzt bei Etsy zum Beispiel bist, dann. Ähm musst du das auch machen. Aber ich meine, Etsy hat einen Etsy-Generator für AGBs, Impressum und so weiter. Habe ich, glaube ich, nicht genutzt. Aber ich meine, die haben sowas. Von daher, mach dir da keinen Stress. Bleib ganz entspannt. Also ich hätte vielleicht den Tipp nach hinten setzen sollen, aber es ist nun mal das Erste, was du eigentlich machen solltest. Ich gehe jetzt davon aus, dass du schon ein Gewerbe angemeldet hast. Auch da, ich habe neulich mit einer geschrieben bei Instagram. Übrigens, ich freue mich immer sehr, wenn ihr mir bei Instagram schreibt zu den äh, Podcast-Folgen. Auch wenn ihr äh, Wünsche habt, dann schreibt mir immer gerne bei Instagram at Ina Mestham. Jedenfalls hat mir jemand geschrieben und wollte sich auch selbstständig machen. Und ich glaube, mit Hochzeitspapeterie, ich weiß nicht mehr. Ein ellenlanger Text und sie wollte aber erstmal einen Namen haben und überlegt schon die ganze Zeit. Und äh, damit sie das dann eintragen kann und das dann auch gleich richtig hat. Und ich dachte mir so, oh Gott, ich, also nach den ersten paar Wörtern wollte ich eigentlich schon nicht mehr lesen, weil ich dachte, meld doch einfach deinen eigenen Namen an. Du kannst dir ja immer noch irgendwas anderes dann überlegen für deinen Job oder das da nochmal abändern. Das ist ja jetzt kein Hindernis. Also mach da wirklich kein Theater draus. Ich weiß noch, bei mir, ich habe, auch oh Gott, ewig habe ich in meinem Namen gesessen. Ich habe damals äh, Imagine Designs gegründet als Werbeagentur Puh, oh Gott, ich habe auch wirklich elendig lange dran gesessen und dachte mir so im Nachhinein, wie dumm eigentlich. Trag doch einfach deinen Namen ein und dann kann es auch schon losgehen. Wie viel Zeit vergeudest du damit, äh, in der du schon hättest anfangen können und schon die ersten Auftrage, äh, Aufträge hättest. Nee, im Rückblick war das dämlich, sich so mit so Kleinigkeiten aufzuhalten. Oh Gott, Gott. Also auch hier. Äh, mach da kein Theater wegen deinem Namen. Trag einfach erstmal deinen eigenen Namen ein. Du kannst es ja im Nachhinein immer noch ändern. Ne? Wo wir gerade bei Starten sind. Starte einfach ist Tipp Nummer 2. Ist jetzt bezogen auf den Shop. Auch da. Habe ich mit einer anderen geschrieben beim Namen. Ja, auch da wieder. Das gleiche in grün. Bloß mit Shop-System. Da denke ich mir immer, fang doch einfach mal an. Du kannst auch immer noch alles wieder ändern. Gott, wie oft ich meine Sachen schon gewechselt habe. Von daher, ich würde dir empfehlen, am Anfang ist Shopify halt echt cool. Hatte ich vorher auch. Ich wollte das unbedingt mal testen. Ich hatte schon einige Shops und ich hatte schon einige Shops. Nee, gar nicht. Stimmt gar nicht. Ich habe damals auch WordPress genutzt, aber ich wollte unbedingt mal äh, Shopify nutzen, weil es halt super einfach ist. Das ist super einfach. Allerdings kostet das auch ordentlich. Also du musst halt echt viel, alles, was du irgendwie dazu haben willst, musst du bezahlen. Das ist schon happig irgendwann. Aber zum Starten ist das halt richtig geil und du hast halt alle wichtigen Elemente schon bei Shopify drin. Und das ist auch geil, du kannst die Conversion Rate sehen bei Shopify, das fand ich immer richtig geil. Das ist bei WordPress nicht so schön gemacht. Da brauchst du noch ein paar andere Tools, das ist ein bisschen nervig. Ich mag das außerordentlich gerne, wenn es schnell und einfach ist. Shopify, absolute Empfehlung. Wie gesagt, ist ein bisschen teuer. Aber auch hier, bevor du jetzt wieder rummachst mit ah, zu teuer und äh, da muss man ja Gebühren zahlen und bei Etsy muss man auch so viele Gebühren zahlen. Ja, du musst überall Gebühren zahlen. Natürlich, die stellen dir ja schließlich alles zu, zur Verfügung und äh, wollen vielleicht auch mal ihren Kindern was zum Essen auf den Tisch bringen. Ja, natürlich kostet das Gebühren. Ich denke mir immer, ach, neulich hat Shopify, nee, gar nicht Etsy, eine Gebühr erhöht. Und ja, natürlich. Günstiger wird es wohl irgendwie kaum werden. Junge, war da eine Welle. Ich dachte mir so, Alter, naja. Anderes Thema. Ich wollte lernen, ruhiger zu werden. Klappt so semi-gut. Aber nun gut. So, also Tipp Nummer eins: alles rechtliche. Tipp Nummer zwei: starte einfach. Nimm dir, du kannst natürlich auch einfach mit dem Etsy-Shop starten. Ne? So ist er jetzt nicht. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ich glaube bis 17.500 oder so hat man noch ein Nebengewerbe, also von daher brauchst du dir da jetzt auch um das Steuerliche noch keinen unfassbar großen Kopf machen. Ich hatte allerdings äh, am Anfang, also von Anfang an einen Steuerberater, von daher, ich habe alles abgegeben, alles Rechtliche, äh, habe ich mich nie weiter bahnbrechend mit beschäftigt, also von daher... Bis 17.500, glaube ich, ist da noch alles sehr entspannt und du brauchst keine Umsatzsteuer darauf blechen. Aber informiere dich da auf jeden Fall zum, äh, zu den Themen bei deinem Steuerberater. Ja, wie gesagt, ich äh, bin da kein bahnbrechender Ansprechpartner, was das <lacht> angeht. Genau, so, starte einfach. Ähm, am besten, wie gesagt, Etsy. Ich habe auch Etsy. Ich hatte auch Etsy von Anfang an. Muss ich kurz so nachdenken? Ja, ich glaube schon. Etsy ist auch so was Feines. Ich hatte Genau, ich hatte vorher noch einen anderen Shop. Wie gesagt, ich hatte schon einige Shops. Ähm, den habe ich mittlerweile aber geschlossen, äh, den Imagine Designs Shop. Und darüber ist die Siegelboutique entstanden. Ich hatte aber bei Imagine Designs noch ein paar andere Sachen mit drin und habe mich dann entschlossen das Nischige aufzuziehen und habe dann die sigi Boutique gegründet und äh, habe den anderen irgendwann geschlossen. Genau, und habe jetzt halt nur noch den sigi Etsy-Shop, also bei Etsy jetzt. Und ich habe eben erst drüber nachgedacht, ich habe seit Ewigkeiten nichts mehr bei Etsy gemacht. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ähm ja, also falls du es, nicht mitbekommen hast und auch mir bei der säge jetzt nicht unbedingt folgst, ähm, da arbeite ich nicht mehr im Unternehmen, sondern eher am Unternehmen und gucke, was ich optimieren kann. Und aktuell konzentriere ich mich ja auf meinen ina Mestham account <lacht> Naja, oder ist erzählt so ein bisschen noch vor Strecke geblieben. Ich habe letztes Jahr, habe ich mich damit mal intensiver beschäftigt und du siehst exakt in den Statistiken, ab wann das gefruchtet hat. Also da gehen die Statistiken ordentlich hoch und ich habe echt, außer das Inventar mal angepasst oder vielleicht mal was hochgeladen, aber jetzt auch wirklich nicht viel. Und ich habe trotzdem konstant zwischen ein und zwei, beziehungsweise manchmal sogar 3000 Euro im Monat nur Etsy und das sind ja jetzt keine bahnbrechend hochpreisigen Sachen, von daher kannst du dir ja hochrechnen, wie viel ich im Monat da verkaufen muss an Siegeln und Wachs und so weiter. Ähm, ja, also Etsy kann ich wirklich nur empfehlen. Und ich meine, 2000 Euro im Monat, das ist schon charmant ne? für nebenbei, ohne dass ich da wirklich, ich, ich mache da einfach nichts, habe ich seit Ewigkeiten nicht. Ähm, jetzt wird es aber wieder Zeit. Ähm, ja. Aber falls du also nochmal drüber nachdenkst, oh, Etsy hat ja so viele Gebühren, ja, dann musst du das vielleicht auch vorher mal draufschlagen. Ne? Also in dieser Gebühren, die ganzen Sachen musst du natürlich mit in deinen Produktpreis einrechnen. Dann wird es dich nämlich auch nicht so doll ärgern. <lacht> genau, also ich würde empfehlen, starte mit Etsy. Das ist halt super einfach und äh, du hast halt direkt äh, den Marktplatz. Also du bekommst umsonst, nein, nicht umsonst, aber sehr einfach die Kunden. Das ist halt bei Etsy echt geil. Wenn du von Grund auf einen Shop neu startest, ohne Etsy zum Beispiel, ohne eine Plattform, ja, dann dauert das halt ein bisschen länger. Ne? Und bei Etsy ist das halt richtig cool. Und du könntest ja auch von Etsy äh, Kunden noch auf deinen Shop lenken. Aber nun gut, ja. Also Etsy. Danach, wie gesagt, Shopify wäre jetzt meine Empfehlung, was halt echt einfach ist. Es wird dir alles abgenommen und gerade auch der Checkout ist richtig gut, was auch für mega Vertrauen sorgt. Wenn bei dir im Checkout bei WordPress irgendwas nicht ganz stimmig ist, wird das sofort abgebrochen. Also das ist schon... Wie gesagt, Shopify ist da echt geil, fand ich richtig klasse. Mir gingen halt irgendwann dann die ganzen Kosten auf den Sack und dann habe ich halt gewechselt auf WordPress. Da kannst du halt auch noch bedeutend mehr machen. Aber für einen Anfang brauchst du eigentlich nur Shopify und du brauchst halt auch keine Programmierkenntnisse. Das ist halt einfach flott gemacht, war halt immer richtig cool. So, wir kommen zum Punkt Nummer drei: deine Shop-Vermarktung. Du wirst es dir jetzt schon fast denken können, ich bin der absoluter Instagram-Fan. Wie gesagt, wenn du mich schon kennst, dann vermutlich über die säge Und darüber läuft eigentlich auch, oder habe ich, damit habe ich zumindest gestartet über Instagram. Und auch hier, ich hatte das erst über den Imagine Designs Account, wo ich auch Hochzeitspapeterie gemacht habe und halt auch so Grafikdesign-Sachen. Und da wurde es halt immer mehr und dann habe ich einen extra Account dazu gestartet und seitdem wachsen wir. Kontinuierlich äh, in die Höhe. Und ja, das ist natürlich hervorragend. Gerade bei Instagram würde ich dir definitiv empfehlen, denn es ist einfach am einfachsten, Nähe aufzubauen. Du kannst natürlich auch mal über TikTok nachdenken, wäre auch so eine Überlegung wert. Bevor du jetzt denkst, oh. Nee, TikTok, du, also bleib mir weg. Du kannst ja auch einfach deine Reels, die du bei Instagram machst, bei TikTok hochladen. Ne? Also ich mache da jetzt auch kein bahnbrechendes Hackmeck drauf. Aber es bringt auch einige Kunden. Von daher, kleine Empfehlung am Rande. So, zurück zu Instagram. Das ist meine Hauptplattform, deswegen erwähne ich das hier nochmal ein bisschen konkreter. Ist halt einfach am besten, um Nähe und Vertrauen aufzubauen. Das ist das A und O. Wenn derjenige nicht weiß, wer du bist, was du machst und ob du seriös bist, kauft dein Kunde nicht. Wird er nicht tun, nicht in der heutigen Zeit. Daher, falls du meine Stories guckst, äh, weißt du auch, wie ich wohne. Du kennst das Biest, du weißt, wer das Biest ist. Du weißt, wie ich aussehe, wie ich hier wohne. Du weißt, wer mein Herzblatt ist. Ich nenne Gerrit ja mein Herzblatt. Du weißt aber auch, wie was gepackt wird, wie die Bestellungen aussehen, wie äh, die Siegel gefräst werden. Oder auch, heute, wie heute in der Folge, ähm, der Random-Fact. Ne? Diese ganzen Sachen, die mache ich ja nicht, weil ich außerordentlich viel Langeweile habe, sondern das hat alles immer einen Hintergedanken dabei. Also Nähe und Vertrauen aufbauen, dass du halt ähm, dir denkst, bei manchen Sachen, so wie heute mit diesem Random-Fact, ja, ich gehe auch nie ans Telefon. Ich hasse es auch zu telefonieren. Und der Hauptteil meiner Freunde Sieht das genauso, die gehen auch nicht ans Telefon. Also die hassen es auch, angerufen zu werden. Von daher achte da mal drauf. Also du kannst natürlich, du musst da jetzt nicht ähm, privat werden. Also du solltest Persönlichkeit zeigen, aber du musst nicht privat werden. Ich frage mich auch immer, was ist denn mit den Menschen? Wenn er jetzt wieder, ich, ich höre von hier aus schon die Einwände. Ja, aber ich will ja dann nicht so privat werden oder so persönlich werden. Ja, das ist aber ein Unterschied zwischen Persönlichkeit zeigen und privat werden. Es verlangt ja niemand von dir, dass du da, keine Ahnung, deine Kinder zeigst oder so. Ne? Also du kannst ja Kleinigkeiten zeigen oder wie du arbeitest. Ganz viele meiner Kolleginnen bei der Hochzeitspapeterie zeigen zum Beispiel immer nur ihr Büro. Also die zeigen auch nie, wie sie wo wohnen. Ich zeige ja schon echt viel hier. Ne? Also bei mir weiß man ja schon, wo ich wohne und wie und was. Und äh, ich zeige ja so ziemlich alles. Ähm, aber es verbindet halt auch echt. Und ich kriege viele, viele Nachrichten zu diesen Sachen. Also denkt dran, Persönlichkeit zeigen aber nicht privat werden. Auch wenn du dich zeigst, zeig dich in deinem Feed öfter mal, dass die Leute, wenn die auf dein Profil kommen, gleich wissen, wer du bist und dass da wirklich ein Mensch hintersteckt und dass das kein Fake ist oder auch der Entstehungsprozess ist super spannend. Ich habe mir neulich ein, zwei Profile angeguckt und dachte so, also für mich, ich habe auch hier wieder ein kleines Learning. Da dachte ich so, ah, was soll ich da drüber noch erzählen? Da sind ja so viele Sachen, die weiß man halt auch einfach schon. Da habe ich mir die Profile angeguckt und dachte so, ja ist kein Wunder, dass du nichts verkaufst. Also einfach das, das Produkt da so hingeklatscht und ein Bild dazu. Und äh, was stand denn da noch drunter? Also so eine, so eine Produktangabe und ich dachte so, so eine Größenangabe. Und ich dachte so, herzlichen Glückwunsch. Niemand wird das Bild jetzt kaufen, weil es 70 mal 70 ist. Schön. Oder hast du dir jemals ein Bild angeguckt und dachtest so, geil, du 70 mal 70 Zentimeter dit kaufe ich jetzt, so oh, Geil. Nee, im Leben nicht. Von daher, da haben wir noch einiges zu tun. Deswegen machen wir auch diese Podcast-Folge, um dir da mal so einen kleinen Einblick zu geben, wenn du starten willst. Also das habe ich jetzt vermehrt festgestellt auf Instagram, mit äh, ja, denen ich so geschrieben habe und wo ich mir mal so ein paar Profile von euch angeguckt habe und dachte mir so, wir haben so viel zu tun. Wo sollen wir anfangen? Also hier beim Start noch mal zum Thema privat. Wie gesagt, es muss ja keiner, äh, ja, so wie bei mir hier zum Beispiel, ähm, ja, zu zeigen, wie du wohnst oder so. Ich frage mich denn immer, was soll denn passieren? Also, hier steht auch keiner vor der Tür und sagt, ja, was soll er denn sagen, ne? Also, mich wird ja auch keiner besuchen. Nee, das, das wird keiner machen. Also. Ja, ich frage mich immer, was, was, was soll passieren? Auch kleiner äh, Tipp. 99% der Dinge, die du dir gerade vorstellst in deinen Horrorszenarien, werden niemals passieren. Niemals. Übrigens, kleine Story. Und selbst wenn irgendwas passiert, ist es irgendwie auch halb so wild. Du verkaufst ja jetzt keine Sachen, die hunderte tausend Euro kosten. Also was... was ich meine, bei mir auch. Ich verkaufe ja Siegel, die kosten 50, 60 Euro. Oh, kleine Story. Ich habe ich hab eine kleine Story zum Thema, was soll passieren. Mich wollte mal einer verklagen. <lacht> oh, da dachte ich auch, Junge, 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 du. da habe ich erstmal eine Hassnachricht gekriegt. Also eine sehr bitterböse Nachricht. Und dachte mir so, was, was, was zur Hölle? <lacht> da habe ich eine Story gemacht bei der säge und habe, ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ich habe eine Story gemacht und äh, gezeigt am Fräsprogramm, manche Sachen, die sind zu fein, die kann ich nicht fräsen. Und um das mal zu veranschaulichen, äh, habe ich einen Teil von einer Datei gezeigt. Du hast aber nichts weiter gesehen. Also es war schon, da musstest du dir echt schon richtig Mühe geben und auch über hellseherische Fähigkeiten verfügen, um zu sehen, was das Ganze ergeben soll. Also ich habe jetzt nichts im Ganzen gezeigt, sondern nur so ein Teil äh, und habe geschrieben, sinngemäß, äh, dass das halt nicht zu fräsen ist, weil es leider zu fein ist und äh, dass man das bitte einmal rauszoomen soll, damit man das, Ob das, das äh, Objekt dann nicht in Großformat, in 25 mm sieht, die Segel sind halt 25 mm, sondern dann halt in dem Format, also meistens, wenn die, die bei der PDF auf 100% haben, nee, gar nicht, auf, das ist immer höher eingestellt, dann sieht es natürlich alles schön aus. Aber wenn man das dann auf die Originalgröße zurückzoomt, sieht man schon, dass ganz viel vom Motiv verschwinden würde. Das würde nicht mehr fräsbar sein. So, und dann habe ich gesagt, ähm, wenn man das so zurückzoomt, dann sieht man ja schon, ne, also dann kann man ja schon sehen, dass das nichts wird. So. Hm. Derjenige... Meinte dann, dass ihm mehrere Leute geschrieben hätten, sie hätten das Logo erkannt. Nee, wirklich nicht. Ich habe ja dann auch mehrere Leute gefragt, und könntest du daraus jetzt erkennen, was das sein soll? Nee, und ich habe jetzt nicht Scheiße geschrieben, ich habe nicht gesagt, hier kommst du hin, guck dir die Scheiße an, wie dumm muss man sein, habe ich ja gar nicht gesagt. Also ich habe ja nur gesagt, also das war ja erklärend äh, für zukünftige Kunden, also jetzt wirklich nett und sachlich formuliert und ne? Das ist halt nicht möglich zu fräsen, ähm, da bitte drauf achten. So, war halt ein wunderbares Beispiel, deswegen... Junge, habe ich denn auch so geschrieben? Also ich weiß mal auf, ich muss ja dazu sagen, ich bin die Königin der Selbstbeherrschung mittlerweile. Mein erster Impuls ist auch mal die Leute einfach zusammenzustauchen und auseinanderzureißen. Ja, es war ein bisschen widersprüchlich, äh, aber... Ja, du weißt bestimmt, was ich meine. Also mein erster Schritt wäre immer eigentlich auch Gegenwind. Aber dann denke ich, nein, Ina, lösungsorientiertes Handeln. Dazu kommen wir übrigens auch gleich. Ja, äh, ich habe ihm äh, oder der Person das dann auch so geschrieben. Und ja, tut mir total leid, das, das äh, sollte ja nun wirklich nur aufklärend sein und nicht hier. Äh, damit wollte ich ja keinen, was heißt denn entblößen? Äh, wie, wie soll ich denn jemanden entblößen, wenn ich ein Logo zeige? Und selbst wenn ich mit Namen und alles genannt hätte, wäre es auch noch irrelevant gewesen. Na naja, Jedenfalls kam dann nur als Antwort, ja, habe ich mir gedacht, äh, von einer Anklage sehe ich dann jetzt mal ab. Und ich dachte, <lacht> Alter, wie gering muss dein Selbstwert sein, dass du bei so einer Story auf die Idee kommst, jemanden zu verklagen. Das wäre Rufmord und was nicht alles. Und ich denke, Alter, ich habe noch nicht mal deinen Namen genannt. Man kann das Motiv nicht erkennen. Es waren im Prinzip nur Linien, ja, und ich dachte so, Alter, ach komm, naja, fällt mir, das ist mir eben so auf äh, oder eingefallen, als ich hier so ein paar Stichworte äh, aufgeschrieben habe und äh, gesagt habe, dass 99 der Dinge niemals eintreffen werden, 99 der Dinge, die du dir vorstellst, ich habe nie darüber nachgedacht, dass mich jemand verklagen könnte, weil ich eine aufklärende Story mache, wo man nichts gesehen hat, also da steckt man dann auch einfach nicht drin, ne? Ich denke mir dann mittlerweile immer, das ist übrigens auch ein hervorragender Tipp. Wir kommen gleich zum nächsten Punkt. Versuch mal dich in die Person reinzusetzen oder stell dir einfach mal vor diejenige oder derjenige. Achso, übrigens nochmal äh, kleine Side Note: Im Leben hat dem keiner äh, das Logo geschickt, und meinte. das ist doch dein Logo. Ja genau weil die Zielgruppe mir auch folgt. <lacht> Aber nun gut, ist ein anderes Thema. Denkt ihr immer, was muss die Person gerade für einen Tag erlebt haben, dass sie auf die Idee kommt, mir so eine Hassnachricht zu schreiben? Ne? Also da muss ja einiges, einiges an dem Tag schiefgelaufen sein. Ne? Also in den meisten Fällen stelle ich mir dann mal vor, das war dann so der Tropfen, der es äh, fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann musst du das halt einfach mal raus. Wie soll ich das jetzt in, äh, formulieren? Merk dir, Merksatz, <lacht> alles, was die Leute dir schreiben, gegebenenfalls mal schreiben, also Negatives, hat nichts mit dir persönlich zu tun. Ne? Also die Leute kennen dich ja nicht. Also die kennen schon ein bisschen von dir, aber äh, ja, hat mich jetzt auch eher weniger interessiert mit dem Verklagen, also mich persönlich. Mich als äh, Chefin hat das schon ein bisschen angepisst, vor allem, weil das ja nun wirklich keine gemeinte Story war. und wie, Also wird mir doch im Leben nicht einfallen. Ach Gott, ich hätte so einige Stories dazu <lacht> ja, zu solchen Themen, aber nun gut. Der hauptteil meiner kunden also wirklich also wirklich 99,9 prozent sind bezaubernd ne? das wollen wir hier jetzt sowieso erstmal festhalten und bei dem restlichen 0,1 prozent die hatten einfach vielleicht mal einen Scheißtag. Ne? und du warst dann oder ich in dem fall einfach der äh, äh, wie sagt man ha, der puffer der mal wo das mal raus musste naja so wir kommen direkt zum nächsten thema und ähm, wir springen direkt rüber oder gehen an eins weiter. Nummer vier, unterschätze niemals den Kundenservice. <lacht> oh, das war das Erste, was ich abgegeben habe. Ich habe mich so ewig immer davor gedrückt und mir hat es, Gott, mir hat so gereicht. Ich glaube, da hätte mir noch einer geschrieben, was ein Siegel kostet, wäre ich glaube ich ausgerastet. Ich denke mir immer, du musst doch ein bisschen Eigenverantwortung haben, ein bisschen... Ein bisschen, ach Gott, kennst du so Leute, die auch einfach so Sachen fragen, die man googeln kann? Nee, nee. Könnte ich schon wieder, könnt ich mich schon mehr aufregen, wenn ich nur dran denke. Aber wirklich ganz, ganz viele Nachrichten, was ein Siegel kostet, was das und das kostet. Und da hatte ich schon den Shop. ne? Also wenn ich jetzt nirgendwo wirklich was geschrieben hätte. Bei manchen Sachen, wenn so eine Frage kommt, wir schreiben das auf. Wir gucken immer, was öfter gefragt wird. Dann ist es nämlich unser Fehler. Das musst du erkennen. Äh, bei den ersten Malen denke ich nachher, ja, hat sie übersehen oder so. Aber wenn die Frage mehrfach kommt, ist es immer deine Schuld. Dann ist es für den Kunden nicht offensichtlich, was das kostet oder wo man was findet oder wie die Anleitung ist oder, oder, oder. Also... Genau, solche Sachen kamen dann immer und immer wieder und ich dachte, oh Gott, aber die Leute sind zu faul, das eben im Shop nachzugucken. Ich denke mir immer, überall sind die Produkte verlinkt, der Shop ist da, du könntest einfach darauf gehen. Ich denke mir auch immer, wenn Fragen kommen, bietest du auch individuelle Segel an? Ich denke mir, was, was ist denn mit dir? Du siehst es doch wirklich überall, aber nun gut. Nun gut, ne? dafür haben wir ja den Kundenservice, das macht übrigens Elisabeth. Gott sei Dank, Gott sei Dank, da denke ich mir jeden Tag, denke ich mir, Gott sei Dank, mache ich das nicht mehr. Das ist auch wirklich nicht mein Kompetenzbereich. Wo wir gerade beim Kundenservice sind, unterschätzt das nicht. Also es werden halt immer, immer mehr Fragen und mir persönlich geht das halt auf den Sack. Ich meine, das ist schön, das freut mich auch. Übrigens habe ich dazu auch mal eine Hassnachricht gekriegt, was mir dann einfallen würde. Über meine Kunden oder potenzielle Kunden herzuziehen, weil ich gesagt habe, es steht im Shop. ja, Google doch bitte einfach, was das Siegel kostet. Es steht doch überall. Ne? Also, und dann, anstatt mir zu schreiben, und bis ich dann geantwortet habe, äh, boah, nee, das ist bedeutend schneller, wenn man eben selber nachguckt. Völlig verschwendete Zeit. Aber nun gut, ja, dazu gab es mal eine Nachricht. Ich dachte, ja, du. <lacht> naja. Auf jeden Fall, unterschätzt das nicht. Da kommen sehr viele Nachrichten. Umso größer du wirst, umso mehr Fragen kommen. Ich habe mir immer gedacht, was, was kann man da fragen? Aber da kommen Fragen, glaubst du nicht. Also wir haben auch einen äh, Ordner mit häufigsten Fragen, damit Elisabeth direkt hier antworten kann und mich nicht immer fragen muss mit irgendwelchen Sachen, die sie vielleicht gar nicht weiß. Und immer, wenn wir irgendwas neu einstellen, fragt sie immer, muss ich da irgendwas zu sagen oder wie ist das so? Ich sage so, Elisabeth, da werden wieder Fragen kommen, die kann ich mir jetzt noch nicht mal vorstellen. Wirklich, da, also da kommen Sachen <lacht> sagenhaft. Also unterschätzt das wirklich nicht. Ich habe mich immer, kleine äh, Storytime hier, ähm, ich habe manchmal, fand ich mal super spannend, ich finde das unfassbar spannend bei anderen Firmen, was die so für Mitarbeiter haben, wo die mehr von einstellen, wieso, weshalb und warum. Also so Unternehmensführung finde ich extrem spannend. Und ich habe damals bei oder nicht oder doch äh, im Team geguckt und habe so geguckt, wen die da so alles haben, also welche Berufe. Ne? Und die hatten unfassbar viele Leute für den Kundenservice. Und ich denke immer so, die machen Papeterie, die machen Blöcke. Was zur Hölle soll man da nachfragen? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja, wie soll ich es sagen? Jetzt schon. <lacht> Jetzt kann ich das verstehen. Da kommen Fragen. Junge, 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 aber nun gut, ne? nun gut. Wie gesagt, erster Tipp äh, beim Thema Kundenservice stell, oder beim Thema Mitarbeiter, stell jemanden für den Kundenservice ein. Du machst dich ja für gewöhnlich nicht dafür, selbstständig Kundenfragen zu beantworten. Ne? Von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ich greife einmal vor, dass das nicht deine, dein Bereich ist, wo du richtig Bock drauf hast ne? oder das, wofür du dich selbstständig gemacht hast. Ja, nur so als äh, kleiner Tipp am Rande. Zum Thema Kundenservice, Setze, Grenzen. Ich habe das gar nicht bewusst so richtig gemacht, ein paar Sachen schon, aber ich glaube, das hängt auch viel mit den Werten zusammen. Zum Beispiel meine, nee, wie sagt man, nicht Privatsphäre, meine Freiheit. Hört sich jetzt auch schon wieder ein bisschen sehr hart an, ne? sehr, sehr naja, ähm, zum Beispiel mit dem Anrufen. Mir geht das tierisch auf den Sack, wenn man mich rausreißt. Und ich habe das mal irgendwo gelesen und seitdem dachte ich so, ja, stimmt eigentlich, ne? weil du gehst ja wirklich davon aus, dass derjenige sich jetzt Zeit nimmt, irgendwie zehn Minuten deine Fragen zu beantworten. Also zum Beispiel habe ich bei mir im Impressum, du musst ja eine Telefonnummer angeben, rechtlich, da steht meine Privatnummer. Und daneben steht extra für dumme, auch nochmal in Großbuchstaben, kein Telefonsupport. Und ich bin mir fast sicher, ich habe leider ja gerade nicht mehr nachgeguckt, dass man auch nirgendwo anders meine Telefonnummer sehen kann. So, die habe ich überall rausgenommen. Diese Woche hatte ich es erst, dass da einer angerufen hat. Und ich dachte, genau, ich habe mir neue Brillen machen lassen. Und ich war beim Arzt und habe so einen Vitamincheck gemacht. Und dann dachte ich, naja, wenn die angerufen haben, äh, oder wenn die anrufen, dann musst du vielleicht doch mal rangehen. Aber ansonsten, mich ruft halt keiner an. Außer der dusselige von shop der mir immer auf den Sack geht. Die rufen auch mit einer Handynummer an. Äh, da habe ich dann, während das geklingelt hat, habe ich es mal gegoogelt und war aber nicht der von shop und alles andere kam auch nicht so bei raus. Naja gut, und dann war ich irgendwie unterwegs und dann eine halbe Stunde später nochmal ein Anruf. Allein das, da normalerweise hat sich das dann sofort erledigt. Ich bin auch ganz groß im Blockieren wenn man gerade angerufen wurde und eine halbe Stunde später direkt schon wieder. Also entweder brennt da die Hecke oder du bist also wirklich extrem nervig. Also mir geht das hardcore auf den Sack. Naja, jedenfalls wieder angerufen. Ja, spreche ich da mit der Siegelboutique? Ich bin tatsächlich rangegangen, weil ich ja dachte, entweder meine Vitamine oder äh, Brille, damit ist irgendwas. Ne? Spreche ich da mit der Siegelboutique? Da hätte ich am liebsten direkt wieder aufgelegt. Und ich dachte so... Was soll das? Also ich bin noch relativ freundlich geblieben und habe dann auf den, äh, auf den äh, Kundensupport äh, via E-Mail verwiesen. Also ich kann theoretisch hier auf alles zugreifen. Natürlich, ich bin die Chefin von dem Ganzen hier. Natürlich muss ich auf alle Sachen zugreifen. Habe ich aber keinen Bock zu, weil ich mache andere Sachen. <lacht> ähm. Ja, also ich hatte ja eine E-Mail geschrieben, ja, rein zufällig habe ich tatsächlich mal in die E-Mails reingeguckt. Manchmal, wenn ich Langeweile habe, dann gucke ich da gerne mal rein, ob irgendwas öfter gefragt wird, was ich optimieren kann und so weiter. Rein zufällig habe ich das gesehen und die Dame hatte am Abend davor um 21.13 Uhr geschrieben und nächsten Morgen direkt angerufen. Ich dachte so, dein Ernst? Also solche Leute liebe ich, liebe ich, habe ich ja wirklich, also das mag ich gern. Naja. Ja, ich habe ihn auf jeden Fall an Elisabeth wieder verwiesen und ja, sie können mir jetzt also überhaupt nicht äh, helfen. Nee, es steht da ja auch extra, dass wir keinen Telefonsupport anbieten. Also diese Woche ist schon wieder wirklich ein Pralinchen für diese Folge eigentlich. Mich hat dann schon wieder jemand angerufen, also eigentlich, das war jetzt tatsächlich das erste Mal in zwei Jahren, dass mich jemand anruft. Eigentlich habe ich da schon, ich bin auch so jemand, manchmal lauer ich auf sowas, nur damit ich dann endlich mal explodieren kann. Weil das so eine Grenze ist, die halt überschritten wurde. Ich schreibe das dann nicht aus Langeweile rein, weil ich sonst nichts zu tun habe, sondern weil mir das wirklich auf den Sack geht äh, und weil ich damit halt nichts mehr am Hut habe. Ich habe das abgegeben, von daher, nee, ist nicht mehr mein Aufgabenbereich. Ha, naja, jedenfalls hat mich diese Woche nochmal jemand angerufen. Ich wieder nicht rangegangen oder ich habe es auch, glaube ich, sogar gar nicht gesehen. Derjenige hatte dann direkt eine Nachricht geschrieben, eine E-Mail und meinte dann, ja, hey, ich habe dein Impressum gesehen und dein ich habe ein Video im Impressum, also falls du das noch nicht gesehen hast, ist ein bisschen witzig. Ja, fand ich voll witzig. Ich hatte auch eben schon angerufen, habe aber keinen erreicht. Ab da wollte ich eigentlich schon nicht mehr weiterlesen, weil ich dachte, okay, du warst in meinem Impressum, wo groß und breit drin steht, kein Telefonsupport. Und hast mich dann angerufen? Hm. Wie gesagt, ich bin da wirklich rabiat. Wenn du die anderen Folgen gehört hast, weißt du schon, ich bin da jetzt nicht so. Ne? Ich habe auch schon mal einem, ähm, da wurde ich auch schon ein paar Mal angerufen. Auch, auch so eine Aktion mit äh, vor fünf Minuten nicht erreicht, dann rufe ich alle fünf Minuten nochmal an. Da ist allein schon vorbei. Bei mir auch gleiches Prinzip, Bestand im Impressum und woanders kriegst du meine Nummer eigentlich nicht her. Nun gut, und dann hat er bei WhatsApp geschrieben, da ist ja, da ist er, also, da sind ja aber alle sicher rausgebrannt, du junge, junge, junge. Und war eine Anfrage von einem anderen äh, Geschäft und die wollten eine Messe machen, hat sich sofort erledigt. Also, um zurück zum Thema zu kommen, setze Grenzen. Bei mir zum Beispiel, ich hasse es, angerufen zu werden. Nee, will ich einfach nicht. Also, äh, wenn du keinen Bock darauf hast, dass dich da Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn du gerade startest, dass du vermutlich noch irgendwie was gerade hauptberuflich machst, beispielsweise, und du dann keinen Bock drauf hast, dass dich tagsüber da jemand bei der Arbeit anruft. Von daher kannst du ruhig Grenzen setzen und auch da dazu schreiben, kein Telefonsupport. Und bei mir in meinem Fall, dann hat sich das sofort auch mit der WhatsApp, WhatsApp ist komplett privat, also da drehe ich ja völlig am Rad, wenn mir da einer schreibt. Ähm, das hat sich dann sofort erledigt. Ne? Also da habe ich mir auch nicht weiter durchgelesen. Hat sich dann. Ähm, genau, das ist zum Beispiel eine meiner Grenzen. Geht mir Hardcore und sagt, ich weiß, hast du jetzt schon gemerkt. Also bei der Handynummer im Impressum schreibst du dann daneben und naja, muss ja nicht ins Telefon gehen. Dann nächster Punkt. Wenn dein Kunde unfreundlich wird, kannst du auch einfach die Bestellung stornieren. Machen wir zum Beispiel. Wenn irgendjemand meinen Mitarbeitern oder mir gegenüber scheiße wird, behalten wir uns einfach vor, die Bestellung zu stornieren. Viel Spaß und äh, bestellen Sie hier nie wieder, beziehungsweise wir äh, nehmen denjenigen dann nicht mehr als Kunden an. Wo sind wir denn hier? Also wir müssen uns beim besten Willen auch nicht alles gefallen lassen. Also... Ach, Gott sei Dank bin ich nicht mehr am Kundenservice. Elisabeth ist auch wirklich einfach der netteste Mensch, den ich kenne. Manche Sachen, die erfahre ich ja dann immer erst im Nachhinein, wenn sie manchmal so davon erzählt oder ich frage, wie es so läuft. Da denke ich mir immer, nö, also ich hätte die Bestellung schon storniert. Das, also nö, 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 nö. So wollen wir ja nun gar nicht erst äh, werden. Nee. Einer unserer größten Werte ist, dass es Spaß machen soll. Das Ganze ist nur durch Spaß entstanden. Wenn wir da keinen Bock drauf haben, machen wir es halt nicht. Ne? Oder wenn einer so kacke wird, nö, machen wir nicht. Stornieren wir, erstatten das Geld zurück und äh, tschüss, machen wir nicht mehr. Nächster Punkt beim Kundenservice. Ich weiß, ich schweife ein bisschen aus beim Kundenservice, aber es gibt so vieles. Gott, ich könnte ewig lang, ich könnte einen eigenen Podcast über Kundenservice machen. Junge, was hätte ich da für Stories. Beispielsweise, wenn dir Leute Nachrichten schreiben, wir hören keine Sprachnachrichten ab. Also manche Leute, die neigen dazu, also Junge, 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 einige, 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 einige Sprachnachrichten zu schicken und die sind ja jedes Mal eine Minute lang. nee, also wir nehmen uns bei, also beim besten Willen nicht tausend Jahre Zeit, da alles zu beantworten. Kurz und knackig auf den Punkt. Machen wir nicht mehr. Also Sprachnachrichten beantworten. Ne? Wir schreiben dann immer, bitte schreib hier kurz und knackig auf den Punkt, äh, wie wir dir helfen können. Sowas zum Beispiel. Nee, könnte ich, könnte ich nicht. Nee, machen wir nicht mehr. Das hat, dauert halt ewig, ewig lange. Daher auch keine Sprachnachrichten mehr. Auch hier. Ne? musst du nicht beantworten, falls du dir noch am Anfang denkst, oh, aber was ist, wenn die dann scheiße wird? Jo, soll sie doch. <lacht> ja, damit wären wir auch schon wieder fast beim Ende. Stell dich einfach immer darauf ein, es werden immer Sachen passieren, auf die du nicht vorbereitet bist. Ultimativer Tipp, bleib immer freundlich und handle immer lösungsorientiert. Pro-Gamer-Tipp. Wenn dir jemand irgendwie, ja, nicht so nett schreibt oder irgendwas passiert ist, kann das in den meisten Fällen, ist es gegebenenfalls sogar oder nicht mal dein Fehler. Beispielsweise bei Post, es kommen zu 99 immer irgendwelche Nachrichten, Kacknachrichten äh, wegen der Post, wenn irgendwas im Versand schief lief. Blöderweise musst du dafür gerade stehen. Stell dir immer vor, du wärst der Kunde und überleg dir, was du schön finden würdest, wie der Shop jetzt reagieren würde. Was wäre die bestmögliche Lösung, die du dir in der Situation vorstellen könntest? Und das machst du dann. Finde ich einen genialen Tipp. So habe ich das immer gemacht und bislang bin ich damit hervorragend gefahren. Wir wollen natürlich auch, dass sie äh, unsere Kunden hier auch Spaß haben und gerne bei uns bestellen. Von daher Lass dich jetzt durch meine kleine äh, Kundenservice-Horror-Tour hier nicht, äh, nicht abhalten, deinen Shop zu machen oder deinen Shop aufzumachen. Ich glaube, zum Kundenservice-Thema, da kommen vielleicht noch ein, zwei Folgen. <lacht> ja, aber im Grunde war es das auch schon mit den vier Tipps zum Thema Online-Shop starten. Ich wiederhole nochmal, erster Tipp, alles Rechtliche, alles Rechtliche, damit dir einfach keiner an den Kahn pissen kann. Zweiter Tipp, starte einfach mit Shopify oder Etsy, also wirklich ganz einfach. Da brauchst du nur deine Sachen hochladen, veröffentlichen, Bums, fertig. Vermarkte deinen Shop, gerne über Instagram, ist halt super, um Vertrauen aufzubauen und Nähe, das ist das A und O. Und unterschätze niemals den Kundenservice. Ja, wie gesagt, wäre der Erste oder das Erste, was ich abgeben würde an deiner Stelle. Ich ärgere mich auch wirklich, dass ich das nicht schon früher abgegeben habe. Selbst mein Freund hat gesagt: Gott sei Dank hast du das abgegeben, weil das wirklich merkbar war. Ich war immer gestresst. Ich hatte immer noch tausend, gefühlt tausend Anfragen offen und ich hatte einfach keinen Bock dazu. Und wenn ich keinen Bock dazu habe, dann braucht das ewig. Oh mein Gott, ich brauche unfassbar lange dann. Und ich war halt überhaupt nicht entspannt, weil ich immer im Hinterkopf hatte, du musst noch das und das erledigen. Du musst noch die Nachrichten beantworten. Und logischerweise, ich habe ewig dafür gebraucht, weil ich mich dafür gedrückt habe, sind die Kunden logischerweise dann schon abgesprungen, haben woanders bestellt. Also es war, oh Gott, ja. So, und dann hatte ich es abgegeben und ich war so entspannt. Oh Gott, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich danke Elisabeth auch regelmäßig dafür, dass sie das macht. <lacht> ah, ja. Also das Erste wäre Kundenservice abgeben. Genau, aber lass dich davon nicht abschrecken. Äh, wie gesagt, das ist eine ganz feine Sache und es macht natürlich auch mega Spaß. Wie gesagt, unser erster Wert ist immer, dass es Spaß macht. Wenn es keinen Spaß macht, machen wir es nicht mehr. Und natürlich unsere Freiheit. Ne? Haben wir jetzt lang und breit diskutiert mit Kundenservice und ich habe es ja schon erzählt, <lacht> mein Random Fact, ich gehe einfach nicht ans Telefon, wenn mich einer anruft. Äh, jetzt weißt du auch warum, ne? So, wenn, sich das, äh, wenn dich das Thema äh, Online-Shop interessiert und du jetzt denkst, naja, ist mir egal, ich habe da trotzdem richtig Bock drauf, ich will meine eigenen Sachen machen, ich will meine eigenen Sachen verkaufen. und Oh mein Gott, das ist das beste Gefühl ever, wenn du einen Shop hast und dann äh, hast du die Apps auf dem Handy und dann kommt dieses Katsching rein und denkst, Oh mein Gott, es hat jemand meine Sachen gekauft. Ich weiß noch, das war so richtig, oh, das war so ein, ich habe mich gefühlt, also ich war noch nie high, aber ich glaube, so, so fühlt sich das bestimmt an, äh, weil ich so dachte, krass, es hat jemand mein Design gekauft. Mein Design, was ich mit meinen Händen erschaffen habe. Ich war, Gott, ich war so stolz. <lacht> oh, das war wundervoll. Also, wenn du jetzt auch denkst, geil, ich will einen Online-Shop haben, ich will wissen, wie das geht, was ich da genau machen muss und auf was ich achten muss und wie ich das Ganze aufbaue, dann trag dich gerne in die Warteliste ein für deinen äh, Online-Shop als Online-Kurs. Es wird einen geben, es ist noch nichts geplant, aber es gibt schon eine Warteliste. Ich habe mega Bock drauf, ich meine, <lacht> äh, ich hätte genug zu erzählen, wie du vermutlich jetzt schon gemerkt hast. Von daher, wenn dich das interessiert, äh, trag dich da gerne unverbindlich ein. Ich habe dir den Link in die Shownotes gepackt. Ansonsten findest du es natürlich auch auf meiner Website www.inamestham.de Und das war's auch schon für heute. Also, wenn dir die Podcast-Folge äh, gefallen hat, <coughs> Entschuldigung, meine Stimme versagt dir schon langsam. Äh, wenn dir die Folge gefallen hat oder du Fragen hast, äh, schreib mir gerne bei Instagram. Und wie gesagt, wenn sie dir gefallen hat, Teil gerne den Podcast, ich würde mich mega freuen, das würde mich mega unterstützen und schreibt mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. An dieser Stelle auch schon mal herzlichen Dank an alle, die meinen Podcast schon bewertet haben, ich freue mich riesig darüber. Da und ich habe es gerade schon gesagt, wenn du irgendwelche Gedanken dazu hast oder Folgen wünsche, schreib mir gerne bei Instagram. Da gibt es übrigens auch regelmäßig so Fragesticker und Abstimmungen, welche Folgen als nächstes kommen sollen und ihr ja, habt da... Einiges mit in der Hand und mit zu entscheiden, wie der Podcast hier ähm, läuft und wie was äh, hier kommt. also abonniere auch gerne den Instagram-Kanal. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin!